0: Dit is de IMU-podcast IMU -podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Martijn, stelling van deze week. Het heeft geen zin om je in deze tijd nog te focussen op traditionele media zoals tv, radio en kranten. Oneens. Ik ben ik het ook mee oneens. En ja, Godverd. Weer geen discussie. Nee. Oké.
1: Okay. Um, waarom ben jij het oneens?
0: Nou... Geen zin, vind ik wel heel stellig. Ja. zo'n stelling, natuurlijk. Mm. <laughs> maar uh, ik denk dat het altijd wel iets kan toevoegen. Ja. Ik weet niet of je er altijd mee moet beginnen... en of het de beste manier is om je boodschap over te krijgen... maar ik denk dat het altijd wel iets toevoegt.
1: Ja, zeg van, als dit voor een startende ondernemer is... dan zou ik het er sneller mee eens zijn, denk ik. Iemand ja. die net begint, dan ben ik juist fan van, van... ga online marketing doen, zodat je alles kan meten wat je uitgeeft. Want ja, ja een uh, advertentie of een reclame op tv kost zo 5000 euro op primetime mm -hmm. voor uh, 10 seconden. En dan heb je geen idee of er daadwerkelijk iets uit gaat komen. Nee. En dat kan je met een uh, advertentiestrategie of zo... met een goede marketingcampagne, dan kan je dat veel beter uitmeten.
0: Ja, en we hebben een uh, vraag gekregen ja. die je hierop aansluit.
1: Die hierop aansluit. Die in ieder geval gaat over het verkopen van een boek. Een vraag van Diana.
0: Goedemorgen, ik ben Diana Jansen. Ik ben fiscaal advocaat bij Techstudio in Amsterdam. En ik heb een boek geschreven over belastingen. Het heet winnen van de belastingdienst doe je zo. En vanochtend zijn een aantal exemplaren bij mij op kantoor afgeleverd. Kijk, dus kan zien. En ik wil uh, het boek ook online gaan verkopen. En jullie zijn natuurlijk experts uh, op dat gebied en hebben zelf ook een boek geschreven. En die heb ik ook. Kijk. Okay. En maar, ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie uh, dat aanpakken de online marketing en verkoop van een boek. Alvast dank.
1: Winnen van een belastingdienst. Ja, wat vind jij van de titel? Ja, het voelt alsof je ze gaat ja, verslaan, maar. <laughs> ja, ik, ja, ik vind het ik vind wel catchy op zich.
0: Ja, zou jij het ja. kopen als een ondernemer, winnen van de Belastingdienst?
1: Ja, het, het voelt, ik denk wel dat het voelt alsof je in, in, in conflict zou zijn met de Belastingdienst. En dan. Um, dus dan, dan alsof je al in een strijd zit. En dat je dan zou kunnen kopen. Ja. Maar niet dat ik denk: van nou, ik ga nu. Uh... Mm -hmm. ...fiscale tips of zo lezen.
0: Ja, dus, dus, dus jij hebt altijd de verkeerde interpretatie bij het boek. Ja. Want het boek gaat niet over als jij in een conflict zit. Nee, klopt. Dus, voor mij voelt de winnaar van de belastingdienst... ...dat je iets doet wat niet de bedoeling is. Mm. Hè, dus dat je uh, de loopholes weet te vinden... ...of uh, dat je de belastingdienst... mooi te slim af bent. En ik denk dat je daar ook een bepaalde doelgroep mee aantrekt. Wij kennen die doelgroep. Van mm. iedereen die nu in een land woont... ...waar je niet wil wonen... ...omdat je dan geen belasting hoeft te betalen. Uh, maar... <lacht> Ik, Rotzakjes. Ja, nou ja, je wil niet weten hoe, in de afgelopen tien jaar hoeveel ondernemers er naar mij toe zijn gekomen op uh, borrels. En het waren altijd dezelfde types. Er waren altijd online marketinggoeroes en geldverdiencoaches die altijd ook met een tip naar mij. En ook wel naar jou toe kwamen, met uh, dat je echt in Nederland belasting betaalt, snap ik echt niet. En nee. allemaal constructies en dingen en denk ja, nou goed, dat is een andere podcast. Ja. Um, want dan wordt het heel lang. Maar ik zou daar al beginnen mm -hmm. met ken je doelgroep? Voor wie schrijf je het boek? Um, ik denk dat deze titel namelijk de verkeerde doelgroep aantrekt. Ja,
1: hij ja. is wel nog een druk, zag ik.
0: Jawel, maar hij is, ja, hij is nog, nog niet verkocht. Dat is waar. Um, dus dat kan je aanpassen. Je kan ook een, een tweede druk doen of ja. uh, de titel aanpassen... Uh, ik in denk in
1: dat... de messaging online kan je natuurlijk heel veel, heel veel aanpassen. Eraan.
0: Ja, ik snap ook wel dat dat niet zo'n leuke tip is om te horen als het al gedrukt is. Mm. Maar ja, ik kan beter zeggen, want ja, dan true. kan je er eventueel ja. nog iets mee. Maar ik denk dat het daar al begint. Als je een boek gaat schrijven en je gaat het helemaal zelf doen. Wij hebben het ook, ons boek zonder uitgever, gedaan. Mm -hmm. Ook omdat we natuurlijk onze eigen achterban en zo al, al hebben. Um, maar dan sta je er ook wel echt alleen voor. Ja. Dus dat betekent dat jij zelf marketing moet gaan doen. Uh, en met een uitgever is dat over het algemeen ook nog wel redelijk zo, dat je zelf voor de zien moet gaan zorgen. Ik bedoel, Het komt niet zomaar in de boekhandels te liggen. Uh, het komt niet zomaar bovenaan in bol.com dat mensen het gaan zien. Dus je zult er wel voor moeten zorgen dat er een doelgroep is die daadwerkelijk dat boek gaat kopen. Nou, ja. Het begint al met het definiëren welke groep mensen dat dan zou moeten zijn.
1: Welke groep mensen moet het zijn? En wat is je doel met het boek? Ja. Nee, want je werkt voor een, of je hebt je eigen administratiekantoor volgens mij, belastingkantoor. Wil je daar voornamelijk je klanten mee? Of wil je gewoon dat dit boek opblaast en wil je daar zoveel mogelijk van verkopen? Ja. Nou, wij hebben destijds het boek geschreven als kennismakingsproduct voor de IMU. Mm -hmm. Dus we willen dat je, als je het boek aanschaft, dat je ons leert kennen. Dat je onze materie leert kennen. En dat je erop vertrouwt dat wij waardevolle informatie delen. En dat je op basis daarvan denkt, oké, okay, als ik meer van online marketing wil, dan ga ik naar de IMU toe. Mm -hmm. Als ik uh, een nieuwe website wil maken, ga ik er Phoenix voor gebruiken. Als ik betaalpagina's wil hebben, ga ik met Plug -and Pay aan de slag. Dat is het doel van ons boek. Mm -hmm. Daarom hebben wij er toen hem voor het eerst uh, promoten, hebben we voor gekozen om hem toen gratis weg te geven en alleen druk- en verzendkosten te laten betalen. Mm -hmm. Nou, ze zijn we daarna op de vingers getikt, want dat mag niet. Je mag wel alleen verzendkosten laten betalen, maar niet ook de drukkosten erbij noemen. Mm -hmm. um, dus ja, als jouw kostprijs onder de 7 euro zit, in, met alles bij elkaar, dan kan je dat wel vertellen. Mm -hmm. um, want dan betaal, laat je mensen alleen die 6,95 verzendkosten betalen en dan kan je je boek gratis weggeven. Dat is een optie. Die Engel, die werkt heel erg goed voor ons. Alleen, wij hebben ook gemerkt, toen we die Engel hebben weggehaald, dat we het boek nog steeds heel goed kunnen verkopen. Ja. Um, en wij hebben daar een aantal kanalen voor. Ik weet natuurlijk niet uh, hoe Diana dat zelf gaat doen. Uh, heeft zij uitgegeven ook totaal in eigen beheer? Um, gaat ze ook zelf de verzending doen? Dat zijn natuurlijk een aantal keuzes die je, die je moet gaan maken. Wij kennen ook ondernemers die dat hebben gedaan. Gewoon nou, mm -hmm. We hebben zelf ergens een voorraad liggen. Of we hebben de voorraad bij PostNL neergelegd. En PostNL doet de verzending op basis van mijn eigen fulfillment systeem. Mm -hmm. um, of ga je het bij een centrale plek neerleggen, zoals wij bij het Centraal Boekhuis. En dan moet je gekoppeld zijn met een uitgever of wij zijn zelf uitgever geworden. Ja. En dan komt hij automatisch bij bol.com en alle webshops die daar hun uh, informatie vandaan halen. Hm. En dan is de kans ook groter dat hij bij boekhandels komt te liggen. Als hij bij zo'n Centraal Boekhuis ligt. Ja. Dus daar hebben wij toen voor gekozen. Maar wij wilden hem ook nog steeds zelf kunnen verkopen. Dus wij hebben zelf ook een koppeling gemaakt vanaf onze betaalpagina's. Met uh, de leveringen bij het Centraal Boekhuis. Want ja. Wie kan ons boek het beste verkopen? Nou, in mijn ogen zijn wij dat zelf. Mm -hmm. Dus dat doen we via... Allereerst gewoon een goede landingspagina op de website. En daar begint in principe in mijn ogen... elke uh, verkoop wel mee voor een goed product. Ja, als je het wil aanbieden en je gaat dat zelf doen... dan moet je één super goede landingspagina hebben... waarop mensen overtuigd worden om het boek aan te schaffen.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk dat zij het zonder uitgever doet. maar nou weet ik niet helemaal zeker. Maar ik denk ja. dat dat ook niet helemaal een hele relevante vraag nog is. Wij hebben natuurlijk ook een beetje gekeken van wat gaan wij doen. Ik denk een uitgever is leuk om jou te begeleiden in het proces. Van het designen van je boek, van het redigeren van je boek. met nadenken over een goede titel bijvoorbeeld. Dat is misschien nuttig geweest. Maar heel veel meer toegevoegde waarde zat daar in onze beleving niet als het ging om de verkoop. Ik denk dat het nuttig is om je te associëren aan een grote uitgever... en dat zij naar hun klantenbestand ook kunnen laten weten van er is een nieuw boek. Dat kan echt wel bijdragen. Maar 9 op de 10 gevallen kom je natuurlijk of met je boek niet binnen bij een uitgever... als je nog helemaal geen historie hebt, als je geen naam hebt. Ja. En als je dat wel hebt, dan zorgen zij alleen dat het gedrukt wordt en dat het te kopen is. Maar dan zul je zelf alsnog wel moeten zorgen voor... Um, voor die achterban. Ja. Dus denk of je nou een uitgever hebt of niet, dat maakt denk ik voor de marketingstrategie niet zo, niet zo heel erg veel nee, uit. Nee,
1: want je hebt natuurlijk voor de online marketing tornado, ben je toen benaderd zo <coughs> ben je toen benaderd door uh, een uitgeverij om doelgerichte SEO te schrijven en de meeste verkopen die daarvan zijn gemaakt, zijn volgens mij ook gemaakt toen wij een flinke marketingcampagne hebben gedaan. En ook daarvoor ja. uh -huh. hebben we toen een landingspagina gemaakt. Uh -huh. um, en uiteindelijk ging de knop dan in plaats van onze eigen betaalpagina... ging naar de webshops waar die, uh, waar die verkocht werd. Ja. Um, maar dat was nog steeds de eerste stap. Ja, een goede klopt. landingspagina maken.
0: Ja, nou, maar het is wel goed misschien hè, als, je het, als je het met een uitgever kan doen, zeker bijvoorbeeld een eerste keer, dat je gewoon weet van er kijkt iemand mee en die zeker weet dat dat boek goed is. Mm -hmm. Dat je zelf, in een moment ben je verliefd op je boek en het andere moment kan je het wel uit het raam gooien. Ja. Als je een uitgever hebt die in die markt zit, dan weet je in ieder geval van zij kijken of dit vatbaar is voor de markt. Al heb ik ook met een uitgever geprobeerd te werken en die had mijn boek afgekeurd omdat ze dachten: van dit is niet goed genoeg. Mm -hmm. Nou, staan we staan bovenaan in pol.com, al twee jaar, onafgebroken. <laughs> Iets
1: harder.
0: Ja. Uh, maar uh, weet je, dus, dus dat maakt niet zo veel uit. Maar ik denk het gaat over gewoon, gewoon, eigenlijk, zoals dat je iedere marketing doet: gewoon kijken van oké, okay, wie moet dat boek gaan lezen? Hè? Wie is de doelgroep? En dan vervolgens kijken van, heb jij die doelgroep al? Dat hebben wij. Zo mm -hmm. um, so nee, want nou, dan is het makkelijk. Hè? Als je hem hebt, stuur je een mailtje uit, verkooppagina maken inderdaad, dan ben je klaar. Ja. Um, maar heb je die doelgroep niet en dat is waarschijnlijk deze vraag van waar begin je dan? Je kan een advertentie in de krant gaan zetten of op de radio of op tv. Maar dat betekent dat je heel veel geld vooraf investeert terwijl je nog helemaal niet weet of dat boek daadwerkelijk uh, verkocht gaat worden. Um, dus er zijn misschien makkelijke manieren he, om gewoon te gaan kijken naar als jij die doelgroep nog niet bereikt. Wie bereikt hem dan op dit moment wel? He, dus is er iemand in de markt die precies jouw doelgroep heeft um, die misschien te charteren is voor een samenwerking om jouw uh, ...boek aan te gaan lanceren. Ja. Je kan het inderdaad ook met een gratis weggever doen. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of dat de strategie is. Mm -hmm. Als er niks achter zit, dan wil je ook daadwerkelijk geld verdienen met je boek.
1: Klopt. Ja, Dus nog steeds heb je dan natuurlijk die pagina nodig waar je hem op gaat verkopen. En dan is de vraag van waar ga ik inderdaad de mensen vinden. Mm -hmm. En dan zou ik hem inderdaad niet in de krant of op tv uh, neerzetten. Wat wij natuurlijk met ons boek hebben gedaan... ...is inderdaad andere mensen gaan zoeken die de achterban hadden. Mm -hmm. En wat wij dan hebben gedaan... ...is zoveel mogelijk mensen benaderen waarvan wij dachten dat die... Um, een relevante achterban zouden hebben. Dus we hebben het boek toen naar iets van honderd mensen toegestuurd. Sommige waren hele grote influencers, maar ook een heleboel waren kleine influencers. Want mm -hmm. ik weet natuurlijk niet hoe bekend uh, Diana is in, uh, in het wereldje van belasting en, en administratie. Maar ja, misschien dat, dat heel veel mensen denken, oh ja, dat wil ik heel graag voor jou promoten. Zou ook heel goed kunnen dat heel veel mensen zeggen, ja, ik ken je niet, dus dat ga ik niet zomaar doen. Ja. En dan is het belangrijk dat je enerzijds een gebaar maakt naar die mensen. Uh, van, Wat kan jij nog meer voor hen doen? Stuur mm ze -hmm. het boek op en, en wat is je impact wat je met het boek wil maken? Wat maakt het anders dan heel veel andere boeken die erover geschreven zijn? Mm -hmm. Waardoor iemand eigenlijk al zelf denkt van ah, dit boek dit zou heel nuttig zijn voor mijn klantenbestand. Of dit boek zou heel nuttig zijn voor mijn volgers. En zij moeten het eigenlijk zelf al willen promoten. En dat zijn de beste samenwerkingspartners. Ja. Dus daar wil je eigenlijk naar op zoek gaan. van oké okay, Hoe kan ik mensen vinden die dit boek vanuit zichzelf zouden willen gaan promoten? In plaats van te denken wat wij ook... Veel te vaak hebben gehad sinds wij die strategie van die gouden envelop hebben gedeeld. Even, nou, hè, we stuurden het naar honderd mensen toe met een persoonlijke brief. Mm -hmm. En dan um, met het verhaal: erbij van nou, zou je het willen promoten? Helemaal leuk, zo niet, geen probleem. Mm -hmm. Sinds we dat wat, wat vaker hebben gedeeld, krijgen wij nu heel vaak. Uh, cadeautjes hier toegestuurd. Hartstikke leuk natuurlijk. Mm -hmm. Maar waar heel duidelijk echt in zit van oké, okay, ja, maar ik wil wel echt dat jullie dit gaan promoten. Ja. Ik hoop echt wel dat je dit gaat posten. Dat iemand iets naar mij op wil sturen. En dan denk ik nou oké, okay, prima dat mag. En als ik het leuk vind, dan plaats ik daar ergens echt wel iets over. Maar dan toch nog een berichtje erachteraan van ja, zou het wel heel fijn vinden als je er dan een story over post. En dan denk ik ja, nou wil ik het niet meer. Nee. Terwijl daarvoor was de intentie er wel. Dus je wil echt zorgen dat, je, dat mensen zelf het willen gaan delen op basis van hetgene wat ze van jou te zien krijgen.
0: Ja, klopt. Nou, en het ligt een beetje aan wat je plan is met het boek. Kijk, als je zoiets dus hebt van ik wil gewoon een boek verkopen... en daar wil ik gewoon geld aan verdienen en daar gaat het om... of om nog meer klandizie eruit te gaan halen. Mm -hmm. en het is gewoon echt een product. Ja. Dan heeft het een iets andere waarde dan wanneer je het bijvoorbeeld ook als een... Uh, autoriteitsitem gebruikt. Dus wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat dat boek bovenaan in bol.com staat. Daarom zei ik dat natuurlijk net ook. Als dat niet, niet onderdeel van de strategie was geweest, hadden we hem überhaupt natuurlijk niet op bol.com gezet. Want nee. dat kost ons zo'n beetje geld. We kunnen hem beter zelf verkopen. Uh, maar doordat hij bovenaan in bol.com staat, trekken we een heleboel nieuwe klanten aan. Want Denk staat daar al twee jaar onafgebroken. Maar wij sturen niemand naar bol.com toe. Dat nee. hebben we alleen in het begin gedaan. Maar omdat dat boek daar staat en omdat er best wel veel positieve reviews staan. en omdat hij, ik denk qua titel, kaft, omschrijving aansprekend genoeg is, blijven mensen die naar bol gaan en die een marketingboek gaan kopen, blijven hem ook kopen... omdat hij daar bovenaan staat. Um, en dat, dat is een nuttige strategie om je in gedachten te houden van... waar zou je hem graag in de hitlijsten willen hebben? He, dit, dit is een zakelijk boek. Mm -hmm. uh, dan zou je kunnen zeggen, wat wij in het verleden ook hebben gedaan... met doelgerichte CEO van we gaan op één platform kiezen... en wij hebben toen managementboek gekozen. Maar we gaan boeken niet zelf verkopen. We gaan mensen ook niet naar bol.com sturen, nergens naartoe. We gaan ze alleen maar naar managementboek sturen... en allemaal in dezelfde week... Ja. Of in, in dezelfde periode. Want dan kunnen wij die nummer één positie pakken. En daar had ik niet zo heel veel verkopen voor nodig toen. Volgens mij 800 sales moest ik toen maken... om de nummer één positie op managementboek te veroveren. Ik vind het nog steeds mooi als je iedereen ziet online... met ja, ik heb een nummer één bestseller op managementboek. Iedereen geeft er dezelfde waarde aan... als dat ik destijds ook deed. Want nu ben ik een bestseller. Maar zo heel veel hoef je niet te verkopen. Want dat gaat per maand volgens mij. Ja. Of misschien zelfs per week. Maar ik dacht, ik dacht per maand. En... Uh, daar kan je natuurlijk wel op focussen. Je zou zelfs kunnen zeggen: um, Arjan van Erkel heeft daar een programma voor. Hoe jij nummer één bestseller op managementboek wordt, dat is zijn programma. Ja. Je Kan gewoon bij hem kopen. Hij heeft dat een paar keer, twee keer zelf bereikt. Hij heeft dat met een aantal andere mensen bereikt. Dus hij kan je en leren hoe je dat kan doen. En waarschijnlijk, als je het programma koopt, gaat hij waarschijnlijk zelf ook helpen om te promoten. Dat weet ik niet helemaal zeker. Kan zijn ook niet zeggen: van Arjan <laughs> denkt van... zeg dat er nou niet bij. Maar dat is ook al een vorm van investering. Hè? Dus dat is een beetje out of the box. Maar als jij denkt van ik moet gewoon zorgen dat mijn boek op nummer 1 komt. Want dan pak ik autoriteit in de markt en dan komen de klanten wel. Dan kun je gewoon gaan voorfinancieren. Hè? Dus ja. dan kun je kijken naar kan ik zo'n programma kopen waardoor iemand misschien gaat helpen om dat boek op nummer 1 te krijgen. Hè? Dat je het niet alleen doet. Kan jij een paar affiliates aanslu aansluiten die je misschien wel zoveel gaat geven dat je er zelf bij inschiet. Maar dat zij daardoor wel kunnen zorgen dat dat boek op nummer 1 nummer gaat komen. Hè? Of uh, in de allerergste gevallen kun je er zelf 800 kopen in die week... zodat je op nummer 1 gaat komen. Dat, ik weet niet of het zo werkt. Maar um, dat is ook een interessante gedachtegang. Want als je eenmaal dat boek daar hebt staan en het geeft de autoriteit... dan kan het wel zorgen dat bij, bijvoorbeeld bij een volgend boek... dat je wel die uitgever aansluit die je graag zou willen hebben... of wel die partner aansluit die je graag zou willen hebben.
1: Ja. Ja, het belangrijkste, en dat realiseer ik me nu, van, ja, je moet eigenlijk weten wat, wat het doel van het boek is om de juiste strategie te kiezen. Ja. Wil je het boek zoveel mogelijk verkopen en moet je daar geld mee verdienen? Dan ga je een andere strategie kiezen dan als je gewoon het boek zoveel mogelijk wil verkopen, omdat je vanuit het boek meer producten wil gaan aanbieden. Ja. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk de kern van, van ja, wie is je doelgroep enerzijds en wat is, het, wat is het primaire doel van het boek wat je wil bereiken? Mm -hmm. En daar ga je de marketingstrategie op aanpassen. Ja. En nou, los daarvan kun je natuurlijk altijd gaan kiezen voor een advertentiestrategie. En daar video's mee maken, wat wij nog steeds, nog steeds doen, los van dat hij op bol.com en zo staat. Dat wij ja, eens in de zoveel tijd een run, of wij, ik, mm. in de zoveel tijd een run maken met een paar video's die we van het boek schieten. Met een paar leuke haakjes. Daar blazen we advertenties voor op Instagram en op Facebook en op YouTube. En daar, krijgen we ook, um, daar komt ook genoeg uh, klanditie uit. We verkopen, verkopen nu weet niet, 500 boeken per maand of zo. Terwijl dat gewoon een beetje en draait. En dat is nog los van bol.com.
0: Ja, het is wel leuk. We zijn nu natuurlijk dikke 30.000 van onze, ons boek verkocht. Ja. Waarvan 15.000 in de eerste lancering. Ja. Uh, die hebben we zelf gedaan. Dus onze mailinglijst en affiliates. Gewoon één keer die grote knal. 15.000 ja. sales. Nou, toen waren ze ook op. We hadden misschien meer kunnen zijn. Mm -hmm. Maar inmiddels zijn er alweer 15.000 verkocht. En we hebben net de derde druk besteld. Uh, maar dat gaat allemaal gewoon met ads. Dus ja. daar heb je geen mailinglijst. Geen, ja, natuurlijk misschien wel autoriteit voor nodig. Maar dat mm -hmm. zijn gewoon video's van uh, meestal van jou. Omdat ik me tussenuit knijp was moeten opnemen. Um, Gewoon naar een koude doelgroep. Ja. Dus, dus, dus dat werkt ook. Maar ik denk wel, nu we het er zo over hebben... Het begint zelfs bij mij weer een beetje te kriebelen om gewoon één lancering te plannen. Dus gewoon, je hebt een boek geschreven. Dat je niet gewoon, zodra het er is, meteen het op je website zet van... nou, er is nu een boek voor wie komt. Nee. Maar dat je gewoon echt dat lanceermoment plant ver van tevoren. En dat je echt al door de hele markt heen gaat om iedereen dat boek van tevoren al op te sturen. Belafspraken in te plannen, mensen mee uit eten te nemen. Mensen een doos met chocola op te sturen als ze maar meedoen. En gewoon alle mediamomenten in die week te plannen. Dus ja. gewoon, ik had dat toen bij Management managementboek ook gedaan... Door gewoon hun aan te bieden, was een tip van Aard jan toen volgens mij. Van, neem gewoon contact met ze op en vraag of ze behoefte hebben aan een gastwebinar. Ik denk, oh, ik denk niet dat zij daar behoefte aan hebben. Maar ik heb dat gewoon gemaild. En hadden ze dat zoiets iets van, dat vinden we eigenlijk hartstikke gaaf. Kon je gewoon gratis een SEO-training geven, omdat jouw boek deze week uh, gelanceerd is. Ja. Denk, ja, zo kan je naar heel veel partijen toe gaan en zeggen van, ja, ik ga die week mijn boek lanceren. Vind je het leuk als ik daar een gratis lezing over kon geven, gratis webinar aan je achterban? Dan kan je gewoon een hele week vol plannen met overal mediamomenten. Super vet. Ja,
1: dat is heel vet. En ja. ook, nu je het net zo schetst. Ja, in 2,5 weken inderdaad 15.000 verkocht. En nu de rest ging dan consistent via advertenties en op bol.com. Dus weer 15.000. Maar nu zijn we dik anderhalf jaar verder. Mm -hmm. Dus 2,5 weken 15.000 anderhalf jaar 15.000. Die afgelopen 15.000 hebben wij inderdaad ja, het enige wat we hebben hoeven doen is wat, wat video's schieten. En Joost die dan zorgt voor advertenties samen met Traffic Leaders. Mm -hmm. Maar ja, het is nog steeds best wel bizar wat het, wat het verschil in impact is als je bewust een lancering plant versus het doorlopend laat groeien. Ja. Het werkt nog steeds elke dag voor ons, dus
0: dat is heel gaaf. Mm -hmm. Maar het kriebelt inderdaad wel om er weer wat meer mee te gaan doen op deze manier. Ja, maar wij hebben natuurlijk in die lancering wel onze eigen lijst en een aantal hele grote affiliates. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo te kopiëren als je nog echt moet gaan beginnen. Nee, klopt. Maar stel dat je kleiner
1: bent en, en je begint echt net en het lukt er niet om 15.000... maar gewoon om 150 boeken te verkopen. Dat kan ook al een enorme impact maken... Ja. in uh, je marktpenetratie voor hoe klein of hoe groot je op dat moment bent.
0: Ja, zeker ja. maar